0: a primeira aldeia global. Gastronomia A receita da massa filo, que durante o período islâmico terá chegado à Ibéria, vinda do norte da África, levou à introdução da chamuça. Foi ela que deu origem ao dumpling, uma espécie de sonho, e ao crepe chinês no sul da China e na Tailândia. A mais picante de todas estas inovações foi a introdução do chili, que os portugueses levaram do Brasil e que passou a constituir até hoje um sabor dominante da cozinha de grande parte da Ásia. Da China, os portugueses trouxeram para a Europa o chá, que foi introduzido à Inglaterra por Catarina de Bragança, que se casou com Carlos II trouxeram ainda a laranja pequena, agora conhecida por tangerina, porque os portugueses a plantaram na zona de Tanger, quando aquela cidade era uma colónia sua e o produto, que é conhecido por Satsuma, da província do Japão com o mesmo nome. As laranjas que são hoje em dia cultivadas no Algarve e que muitos dizem ser as mais deliciosas da Europa foram importadas do sul da China. Da mesma região, também vieram para a Europa pela primeira vez o Aipo e o Rui Barbo, que é comercializado como laxante. A procura aparentemente insaciável deste produto levou os chineses do sul a crerem que a Europa era o continente da prisão de ventre.
1: Portugal contribuiu significativamente para a globalização dos alimentos e uma alteração das dietas alimentares de muitas populações. As mercadorias que vinham do Oriente, África e Brasil tiveram uma forte influência também na nossa alimentação. Veja-se o exemplo da gastronomia da Ilha Terceira, nos Açores, onde as caravelas faziam escala tirando o partido dos ventos. Portugal funcionou como entreposto. A expansão marítima, as trocas comerciais e a colonização levaram produtos, sabores e técnicas de conservação e confecção a muitos outros povos, como foi o caso do Brasil. Luísa Fecarota, jornalista e estudiosa da Cozinha Brasileira, liderou uma equipa no âmbito de um projeto interessante chamado Fartura, em que realizou um levantamento gastronómico no Brasil, descobrindo segredos, receitas, produtos e histórias singulares. Alguma dessa investigação cruza-se com o legado português, que também incorporou saberes locais. Quando os portugueses
2: chegam, existe um embate com o povo indígena. E eu sempre digo essa questão do quem colonizou quem do ponto de vista da alimentação, porque os portugueses chegam querendo impor a sua maneira de comer. Obviamente, eles querem manter essas raízes pátrias né para se sentir perto de casa e minar com a cultura indígena. Então, eles tentam trazer o máximo possível de ingredientes, enquanto os índios, de qualquer maneira, são personagens fundamentais para que os portugueses consigam avançar na floresta. Então, na verdade, eles dependem muito do conhecimento indígena e da maneira como os indígenas cozinham também para poder sobreviver, uma questão de sobrevivência.
1: O que nem sempre foi fácil para os portugueses. No
2: começo a gente não tinha trigo e a gente começou a substituir tudo isso pela mandioca. Isso foi uma das coisas mais difíceis, pelo menos do que eu leio sobre, para o português se adaptar.
1: Com o mesmo impacto que nós tivemos com a introdução do arroz pelos árabes e pela batata proveniente da América, os portugueses revolucionaram a dieta indígena do Brasil.
2: Existem dois pontos centrais... Que eu acho que são muito importantes... Quando a gente pensa na na influência portuguesa... Que é o sal e o açúcar... A cozinha indígena... Pré-Portugal... Não tinha sal e açúcar... Então eu acho que a referência mais brutal... De transformação mais profunda... Que Portugal promoveu no Brasil... Foi a incorporação do sal e do açúcar... E do açúcar na doçaria, e se você pensar que o Brasil foi um país e ainda é um país produtor de cana-de-açúcar, isso foi assimilado de uma maneira devastadora, né? no, no sentido de muito abrangente, muito profunda,
1: eu entendo isso como uma herança fundamental... A introdução do sal e do açúcar tiveram ainda um forte impacto na conservação e na manutenção dos alimentos. Quando houve a incorporação
2: do sal e do açúcar, não só você tem uma novidade sensorial muito diferente, como a gente cria uma cozinha nova de conservação, que não existia. Então a conservação pelo sal pela salmoura e a conservação pelo açúcar, das compotas, as frutas cristalizadas. Então isso é uma coisa interessante também, dessa nova cozinha de conservação. Marca a cozinha brasileira até hoje.
0: A influência dos romanos na cozinha encontra-se no pato com laranja ou azeitonas e no cozido à portuguesa, que, feito com enchidos e couve, era a alimentação normal dos legionários. Adaptado, foi mais tarde alimento dos escravos africanos, que eram transportados para as Américas a bordo de navios portugueses, dando origem à soul food. Igual modo, os romanos introduziram o hábito de fritar o peixe envolvido em ovos e em farinha, tempura, que mais tarde os portugueses levaram para o Japão. Os romanos ensinaram ainda como conservar o peixe, salgando-o e secando-o, de tal modo que o bacalhau, que é peixe assim conservado, constitui um verdadeiro vício nacional.
1: O açúcar e o sal e as técnicas de conservação não são os únicos casos de aculturação no Brasil. Há muitos mais. Quando os portugueses chegam, eles trazem
2: uma série de produtos que se adaptam muito bem ao Brasil. Então, se a gente for falar do ponto de vista de produtos, o Brasil tem uma série de coisas incorporadas que hoje a gente diz que são brasileiras. Então, por exemplo, o coentro, o funcho. Toda essa série dessa horta de ervas aromáticas, tudo isso é uma herança portuguesa, que hoje está visceralmente incorporada na cultura do Brasil. Ninguém para para falar que isso é português. O porco veio com os portugueses e hoje é um símbolo de várias culturas. É um, uma carne importantíssima na cultura caipira no Brasil, por exemplo.
1: Curiosamente, também foi necessária a adaptação de alguns animais ao novo contexto gráfico, de forma a conseguir tirar o máximo proveito para a alimentação. O porco, quando chegou, a gente tinha uma carência
2: de banha. Então, banha que era um elemento, e ainda é em Portugal, que vocês sempre valorizaram de maneira intensa na cozinha, né? O, o porco, quando chegou no Brasil, não dava tanta banha. Depois deu, depois a gente alimentou o porco e tal, mas no começo a gente tinha uma carência de banha. Uma outra coisa, quando vocês levaram as galinhas para o Brasil, as galinhas no Brasil se adaptaram tão bem que elas davam mais ovos. E aí isso enriquecia mais os bolos. Então
1: a doçaria de bolos no Brasil foi um sucesso quando os portugueses chegaram. A influência europeia, em termos gerais, determinou a gastronomia brasileira nos séculos seguintes à globalização despoltada pelos portugueses. Nos últimos anos, houve um novo despertar brasileiro para os produtos portugueses. Acho que a partir dos anos
2: 90, quando houve a abertura do comércio Exterior, eu acho que isso se intensificou de uma maneira brutal, assim. Então, eu entendo que dos anos 90 pra cá, isso se fortaleceu muito. E, principalmente nos anos 90, em que a gente começa a falar de gastronomia, e esses produtos foram muito bem-vindos, não só de Portugal. E, no começo dos anos 2000, e, principalmente, depois de 2010, quando a gente começa a ter a projeção de Alex Atala, que começa a nos dar um olhar Positivo sobre o Brasil e, e nos trazer a riqueza do Brasil e falar: vamos olhar para dentro, vamos olhar para o nosso país, para a nossa diversidade e ver que o que a gente tem aqui, ninguém mais tem e que o que a gente quer na gastronomia é encantar. E é a magia do novo. E o novo não como se fosse um produto novo, porque a gente está falando de produtos milenares, de ingredientes que existem há muito tempo, mas que a gente nunca colocou na boca. Então, a gente passa de novo a tentar valorizar os produtos locais mas a partir dos anos 90 a entrada desses vinhos portugueses, por exemplo, são cobiçadíssimos até hoje no Brasil queijos, né, o Serra da Estrela é um símbolo também a gente no Brasil presuntos também tem uma, uma magia, né acho que é um fetiche,
1: assim as pessoas se encantam muito por isso no presente, é maior a reciprocidade, a aculturação nos dois sentidos. Talvez tenha tido um impulso com as telenovelas e seguramente com a imigração de brasileiros para Portugal. Há uma aculturação permanente entre os dois lados do Atlântico.
2: Permanente, sem dúvida, mas eu acho que a gente ainda está muito restrito. Se a gente for pensar no Brasil com dimensões continentais e com a biodiversidade que a gente tem, existe uma restrição ainda, uma limitação muito grande do que a gente pode mostrar para o resto do mundo e aí não só para Portugal.
1: Estive recentemente numa mostra de gastronomia brasileira no estado de Minas Gerais e é muito interessante verificar como a aculturação deu origem a novas formas de confeccionar a novos sabores dos mesmos produtos que fazem parte da culinária portuguesa. Por outro lado, alguns chefes vão ao baú da história e revelam a combinação da origem portuguesa com modos genuínos de cozinhar, com marcas identitárias da gastronomia de algumas comunidades locais. Por outro lado, em Portugal, nas últimas décadas, vários trabalhos académicos procuram informação mais detalhada sobre o mercado global dos alimentos que foi consolidado na época dos descobrimentos. Por exemplo, trabalhos arqueológicos procuram também perceber como algumas comunidades locais foram influenciadas por essas trocas marítimas. Mais concretamente, povoações que vivem próximo do Tejo, como é o caso de cerilhos Grandes. Tem estado a ser investigado uma necrópole de origem medieval que foi descoberta em frente da Igreja de São Roque. Foram exumados 21 esqueletos e a investigação bioarqueológica revelou dados interessantes a partir da região do abdômen de quatro indivíduos.
2: De onde se destacam alguns parasitas relacionados com a ingestão de carnes e de águas contaminadas? consumo de batata, centeio, trigo, feijão, grão de bico, entre outros vegetais, bem como de crustáceos.
1: Das palavras da arqueóloga Paula Pereira, depreende-se que estas comunidades há vários séculos já tinham um mercado global de alimentos, fortemente determinado pelo arroz, proveniente da Ásia, e introduzido pelos árabes na Península Ibérica no século VIII. Outra influência determinante é a batata proveniente da América e que este estudo revela que chegou a Portugal mais cedo do que se estimava. O primeiro registro oficial do envio da batata é de 1567 para consumo nas Canárias. Especula-se que a chegada à Europa continental tenha ocorrido em 1570, pela mão dos espanhóis e, em Portugal, a data referida é de 1643. No entanto, dois dos corpos exumados são anteriores a esta data. Falta o terceiro alimento determinante na nossa cadeia alimentar, o milho. O geógrafo Orlando Ribeiro considera a introdução do milho maíz em Portugal em meados do século XVI como uma das maiores transformações da nossa agricultura, ocupação e propriedade dos solos. As sementes provenientes da América do Sul tiveram um efeito revolucionário, passo a citar, Pode dizer-se com propriedade, depois da conquista romana, nenhuma alteração mais profunda se introduziu na monótona vida dos nossos campos. Nem os árabes com plantas novas e culturas de regadio fizeram nada de comparável.